0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. Você já ouviu falar em background check? Esse termo em inglês ele significa verificação de antecedentes e pode ser aplicado à concessão de crédito rural, avaliação de investimentos ou programas de compliance e contratação de colaboradores. Esse termo ele é bastante utilizado em países como os Estados Unidos. É um grande aliado no momento de fechar contratos. No, dentro do agronegócio, o background check ele tem um potencial muito grande, né? uma vez que muitas transações dentro e fora da porteira podem acontecer, né? elas acabam sendo efetuadas, sem nenhuma verificação de antecedentes, o que pode trazer aí para você, produtor rural, muitos riscos, né? Numa das partes envolvidas nesta negociação. Então, para explicar para a gente hoje sobre esse tema e trazer muitas orientações para você, produtor, sobre esses benefícios, sobre os riscos, a gente convidou aqui para esse episódio do podcast AgroTalk a advogada Cláudia de Jesus, consultora e pesquisadora de Background Check desde 2001 e é fundadora do Background Brasil. Cláudia, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Agrotal, que é um prazer te receber aqui.
1: É, o prazer é meu, Ângela, e o prazer duplamente falar com você, que é uma jornalista premiada, e também no portal Climatempo. Né? A gente cresce ouvindo Climatempo. Tem uma dúvida do tempo? Vai no portal. Então, estou é, muito contente e obrigada pelo convite.
0: Eu fico feliz em receber você aqui, além do mais que eu fiquei sabendo que você iniciou sua carreira né, numa empresa familiar do agronegócio, então eu sei que o bichinho do agro já te picou, né? você tem aí um pezinho dentro do agronegócio, trabalhou muito tempo, né? nessa área, e aí eu queria que você contasse para o produtor e para a produtora que está nos ouvindo um pouco também sobre a sua carreira profissional, falando um pouco dessa empresa familiar do agronegócio que você participou, conta um pouco para a gente aí da sua carreira, Cláudia.
1: É, vou contar e eu fico muito feliz de falar isso, é, foi meu primeiro emprego, meu pai tinha uma revenda de defensivos que ele abriu na década de 60 e eu trabalhei com ele 11 anos, eu era bem jovem, devia ter 13 anos, 12, 13 anos, então eu cresci dentro de uma revenda, então a, a questão da, do agro familiar sempre foi muito presente na minha vida, uh... Depois, bom, as coisas caminharam, meu pai fundou uma associação e eu, rebelde, adolescente, disse, não vou seguir o ano. E fui fazer direito. Uh, queria carreira pública na área criminal, eu gostava da questão da investigação e meu pai faleceu em 95 e eu em meio a isso eu tive a oportunidade de trabalhar num departamento jurídico de uma multinacional quando aconteceu o 11 de setembro, e eu sempre começo daí porque o 11 de setembro, naquele momento, né a multinacional disse, no dia seguinte, meu diretor disse, a partir de agora, imagina, uma empresa americana, a partir de agora nós vamos fazer o background check, eu falei, mas o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, eu não, não tinha a menor ideia, do que era, e aí ele falou: olha, é verificação de antecedentes, eu quero conhecer todos os fornecedores e quem são os sócios desses fornecedores. E aí começou minha carreira dentro da área de background check, já são quase 21 anos de pesquisas.
0: Cláudia, é muito bacana você contar isso para gente e falar também né, dessa sua experiência familiar no agronegócio, porque às vezes muito produtor e produtora que, nos, que está nos ouvindo agora não sabe da sua história, mas eu queria mencionar aqui, porque é, memórias né, e homenagens é, marcam né, a vida das pessoas e o seu Sim. pai... né foi é, um homenageado nos 25 anos né, de comemoração da Andave, porque o seu pai foi um fundador da Andave, né? então ele já foi lembrado, homenageado durante os 25 anos de Andave, e eu queria que você falasse aqui para a gente qual é o nome do seu pai.
1: É, não vou chorar, hein? é Valdir Antônio de Jesus. E é. eu sempre vou ao Congresso da Andave, todo ano, é, mantenho contato com o pessoal do Agro, e, e sempre que eu entro lá, bom, o mundo mudou, né, gente? De 1990... Eu fui na fundação da para vocês terem ideia. É, de 95 para hoje, é, muita gente trabalhou para isso tudo, o universo do agro virar o que virou, né? Essa potência aí. Eu sempre... Eu choro quando eu entro, sabe? Eu vejo, Sim. me emociona ainda. Então, eu tenho o maior respeito pelo pessoal do agro, e sobretudo pelo pequeno produtor, eu sei é, o dia a dia do que é, gosto de ver, eu interajo com o pessoal, com pequenos produtores, grandes também, mas é, enfim, eu, por isso que é, um, é uma honra assim, poder falar sempre com o pessoal do agro. eu agradeço.
0: E hoje você está morando praticamente numa roça, né? Você trouxe essa identidade para você. Que localidade que você está morando, Cláudia? Pois é, uma
1: cidade chama Silvianópolis, é sul de Minas, perto de Pouso Alegre. Eu tenho uma pequena propriedade, e, gente, eu não entendo nada, eu não sei olhar uma coisa e dizer se está doente ou não está doente, essa lavoura está boa ou não, não sei. Mas eu estou é, morando lá, estou procurando pessoas para me ajudar. E eu estou bem feliz, assim, de, de poder... Eu gosto de acordar às 5 horas da manhã e, e conversar com as pessoas ali e ver a vida acontecer logo cedo. É, mas é perto, é perto de São Paulo. Eu mantenho o vínculo ainda com São Paulo, porque a minha empresa é aqui. Mas é... resolvi pegar meu cachorro e mudar para a Roça.
0: É bacana isso, Cláudia, aqui. É, no AgroTalk, a gente tem uma comunidade muito grande, né, com produtores e produtoras rurais que nos acompanham. Eu acho que aqui é a atmosfera ideal para você também ter esse relacionamento com as produtoras e com os produtores que buscam conhecimento. E eu acho que tem tudo a ver com você e acho que vai te ajudar também nesse caminho agora de voltar essas raízes, né, Sim. e de direcionar um pouco aí o que você quer fazer também para o agronegócio, pessoalmente, dentro aí de onde você mora, né? Mas, bem, vamos aquecer esse papo aqui, porque a gente Sim. quer falar sobre background check, né a gente está curioso para saber a respeito Sim. desse tipo de transação, porque eu sei que, aqui no Brasil, é, esse termo, né background check, essa verificação de antecedentes, é muito utilizado nos escritórios de advocacia, sua área, né, analisando contratos de grandes empresas... E aí eu queria que você contasse para a gente como que o produtor rural brasileiro ele pode se beneficiar desse uhum. background check. Conta para a gente primeiro o que, que é o background check, é, se ele realmente é um trabalho preventivo, e aí depois a gente vai entrando aí nas características dele.
1: Então, vamos lá. Primeira coisa, bom, o nome em é inglês, gente, porque veio é, dos Estados Unidos, né? Estados Unidos o background check começou em 1977, mas a primeira coisa que eu quero falar para o pessoal do Agro, assim, não se assustem com o nome, eu mesmo não domino o inglês, é, eu falo, puxa, por que, que não muda o nome? É uma questão de mercado, mas aqui a gente pode, para facilitar, tratar como verificação de antecedentes. O que é verificação de antecedentes? É um trabalho preventivo, que vai pesquisar as pessoas físicas e jurídicas com as quais o produtor vai transacionar, vai se relacionar. E aqui eu tenho um universo de, de exemplos. Então, por exemplo, contratação de um, de um profissional para administrar uma propriedade. A maioria dos produtores moram nas, na propriedade rural, é, uhum. moram com família, com crianças. Com... Então, é prudente que o produtor conheça quem é aquela pessoa que ele está pondo dentro da propriedade dele. Eu sei que no agro existem muitas, muitas transações, muitas contratações que a gente fala que é tudo no fio do bigode, né? mas é importante que o produtor tenha em mente a questão da mitigação de risco. Então, quem é aquela pessoa? E, e, e eu vou dizer casos extremos, mas que acontece. Essa pessoa já respondeu algum processo criminal que possa impactar ou me colocar numa situação de risco? Eu não estou dizendo que você nunca vai contratar uma pessoa que respondeu um processo, de forma alguma. Mas é importante saber qual é a questão presente ou passada daquela pessoa ou daquela empresa. Numa compra, estou já dando exemplos, numa compra de terra numa compra de implemento agrícola, saber de quem com quem você está fazendo o negócio. Muito resumidamente é isso. Então, é um, são pesquisas que mitigam, ajudam a mitigar, mas não eliminar o risco. E é importante que fale isso, sabe, Ângela Porque uhum. algumas pessoas no mercado dizem, olha, faça background check porque é hora de fazer e você não vai ter problema. Não é verdade, esse seria o melhor dos mundos, mas não é verdade. O background check vai ajudar a minimizar o risco. Eliminar não dá, porque são ações humanas, a gente não sabe, né? sim é, Mas é importante, a mitigação é, é importante, ele colabora muito nisso.
0: E pensando, Cláudia, que o agronegócio ele cresce a cada dia, né? A gente observa aí o crescimento do agronegócio brasileiro, uma expansão gigante nos últimos anos, e as estimativas ainda são de crescimento para o agronegócio brasileiro. E aí a gente sabe que existem muitas é, transações que acontecem no mercado, operações de fusões, aquisições, para o produtor rural também a questão do crédito rural, né? por parte aí das instituições financeiras, tudo isso para colaborar que o produtor faça a expansão né, da sua área, da sua produção, produtividade. E o background check, ele entra aí nessa questão também importante para concessão de crédito rural, também nessa questão das operações de fusões, na é verdade?
1: Entra e olha, você citou questões importantes, porque, por exemplo, uh, o background check ele pode colaborar numa concessão de crédito, então o produtor se antecipa, porque, claro, no dia a dia ele está lá administrando e cuidando do negócio dele para dentro da porteira e, eventualmente, ele não sabe que tem alguma questão que está impedindo de ter, por exemplo, uma certidão. Vai parecer como não é uma certidão negativa, às vezes é um pequeno detalhe. E ele pode saber, se ele faz a, o próprio background check dele, a própria, porque ele pode pesquisar o outro, mas ele também. Então, vou dar um exemplo dele. Imagina eu, Cláudia, sou uma produtora rural e vou a uma instituição financeira para ter acesso ao crédito. Eu posso, antes, preventivamente, olhar a minha situação para saber se está tudo ok. E se eu chegar ao banco com tudo certo, eu ganho duplamente. É, eu ganho é o custo né, menor, dinheiro no bolso, e ele ajuda na agilidade. Né? A instituição financeira vai tratar, a negociação vai ser mais ágil. Isso colabora muito. O background check colabora também, como você disse, né? num, num, num exemplo de fusões, é, na questão da reputação da, do negócio, na reputação da revenda, porque sempre ser diligente... É, mostrar que é diligente tem um valor muito grande numa negociação, né? Então o um background check é ele é exatamente para isso, é para colaborar.
0: Sim. E também porque assim não basta ter boa reputação, a gente precisa demonstrar essa e... boa reputação, na é verdade. Isso,
1: isso. Você falou e o pessoal de compliance sempre fala isso, né? Como é que é? Não basta ser honesto, tem que mostrar. É exatamente isso. É, e a reputação é um ingrediente assim, é, fundamental hoje numa mesa de negociação, né? você é valor. Então, não dá mais para pensar, e você falou do pequeno, que o agro está se transformando, está crescendo. Então, os pequenos produtores fazem grandes negócios. Né? É, isso, por si só, já é um motivo para se pensar nessa questão da mitigação de risco.
0: Sim. Então, a, pelo que a gente conversou até aqui, essa verificação de antecedentes é uma ferramenta de compliance utilizada para mitigar riscos dos negócios, certo? Ela é certo. aplicada, então, aí por meio de pesquisas judiciais, financeiras e reputacionais. Certo. E aí, dentro disso, é, a gente percebe que... É, a gente usa esse tipo de ferramenta né, de verificação de antecedentes para fortalecer também essa marca, contribuir para manter aí o ambiente de negócio sadio para todos que estão envolvidos naquelas transações. E aí eu pergunto para você o seguinte, uma coisa super importante, se trata então aqui de você ter uma boa gestão dos negócios que você vai fazer, né? Essa verificação de antecedentes, ela entra ali dentro do esquema do produtor rural, ali da administração da fazenda, como é parte de uma boa gestão, certo? Exatamente. E, e é fundamental,
1: fundamental ter atenção a essa questão, porque assim, fazer pesquisa é demanda tempo e é um investimento. É, fazer, fazer por fazer, imaginar falar, ah, eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer um background check para resolver esse problema e virar as costas, achar que isso basta, não é assim, só vai gastar dinheiro e tempo. Então, só faz sentido implementar um processo, trazer para revenda, estou dando um exemplo de revenda, mas pode ser para qualquer negócio, tá então, trazer para revenda uma política de compliance que, diz, bom, para os fornecedores críticos, para clientes críticos, e é importante que, também que crie uma matriz de risco. E quem Sim. vai dizer o que é risco, não sou eu, Cláudia, o produtor está lá no dia a dia, ele é que sabe, ele sente ali no dia a dia o que é risco para ele. Então, por exemplo, uma... Trans, então, não é fazer um... Por que, que eu disse isso? Deixa eu voltar. Não é fazer um background check de todos os fornecedores dele. Não, não é isso. É, 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 é enxergar e ter políticas internas, então isso é previamente, e aí entra a questão da gestão, é assim, em que momento, em que situações nós vamos fazer? Não é fazer para todos, mas fazer, por exemplo. Bom, dentro da minha revenda vai entrar um... Vou dar um exemplo um caminhão de uma transportadora. Ah, é prudente, então esse fornecedor é prudente que a gente cheque para saber que, quem são os sócios dessa transportadora, qual a movimentação societária, é, quem é que vai entrar aqui dentro do meu negócio. Então, é importante criar uma política. E aí cada um tem um, né? cada, cada uhum. negócio tem, tem o seu, não existe uma, uma coisa pronta, fechada. Mas... Sim alguns casos que a gente já pode assim, citar. Né? A transportadora é uma delas.
0: Ô, Cláudia, e pensando também nessa verificação de antecedentes, a gente falou até aqui que a gente está fazendo uma verificação é, para manter ali uma gestão para aquele produtor. Mas e quando você também faz uma verificação de você mesmo, como se fosse uma auto-pesquisa, por exemplo? Porque aí você cobre as duas pontas da negociação. Isso também pode ser feito? Porque assim a gente fica imaginando o produtor rural falando assim, mas eu vou fazer uma pesquisa de mim mesmo?
1: Pois é, pois é. Mas você sabe que... É, eu, eu vou dar um exemplo, aliás, vou dar dois. Eu tenho um cliente que tinha era sócio de uma grande empresa e ele ia entrar numa negociação para vender esta empresa. E ele sabia que do lado de lá, Bom, tinha um time de advogados, muitos escritórios, muito bem estruturados. E não uhum. tenha dúvida, esse escritório, ele iria fazer um background check desse meu cliente. Então, o que, que o meu cliente bateu na minha porta e falou, Cláudia, eu vou sentar na mesa, mas eu não quero surpresa. Eu quero saber o que ele vai encontrar no meu nome. Então, eu quero ter a coisa pronta. Porque se eu tiver que fazer algum... É, vai algum ajuste, se eu tiver que fazer alguma, eu, eu faço agora, eu me preparo agora, por quê? E, e aí eu fiz isso, e foi, é, foi bem interessante esse caso, porque aí ele vai para a reunião, não há surpresa, não há ruído na negociação, é, então ele ganha, é possível fazer, eu falei que eu tinha dois exemplos, aí eu comigo mesma, então, é, eu estou pensando em plantar. Eu fui ao banco esses dias. É, já vi, saiu o plano Safra, não é? Vocês entendem mais disso do que eu. E aí eu Sim. vi, assim, a, a moça me deu uma lista enorme de documentos. E eu falei, ela falou, não, isso aqui é para ver se está tudo certo. Eu falei, é, eu entendi. É, então, é isso, se a, se a documentação, se a gente previamente pode dar uma olhada e ver se não tem uma, nenhuma questão que vá criar ruído na negociação uh, pode ser que seja interessante fazer
0: sim e vamos falar então dos benefícios né na sua opinião quais são assim um dos maiores benefícios né cita para a gente alguns benefícios mas o que, Eu... que você considera o maior deles né
1: com relação
0: tá. aos Eu... antecedentes
1: eu, eu até fiz uma listinha aqui. Eu vou citar três para o pessoal do agro. Primeiro, eu citaria a questão da reputação. Hoje em dia, a reputação significa muita coisa, inclusive dinheiro, né? Sim. Eu acho que a reputação é, é importantíssima. A segunda questão é o custo, o que o custo, no final disso, é dinheiro no bolso. E quando eu falo custo, o que, que eu estou dizendo? Eu, como pesquisadora, quando eu faço um trabalho de background check, eu, eu entrego para o cliente um relatório. Esse relatório colabora demais com o advogado uh, da operação, com o advogado do negócio, por exemplo. Então, o produtor que vai entrar numa transação, vamos imaginar uma venda de uma propriedade, ou um arrendamento de terra, compra de aeronave, pode ser qualquer coisa. É, o advogado ele vai atuar e tá, embora eu seja advogada, o background check não é, não precisa ser advogado para fazer o um background check. Então uhum. é, o relatório de background check ele colabora, ganha prazo para o advogado ficar focado em questões judiciais. Então eu diria que a questão do custo é um benefício. E o terceiro é a agilidade né? nas transações. É, a conversa flui melhor, tem mais transparência e eu acho que é agilidade.
0: Sim. E eu penso também que um dos benefícios aqui seja também é, com o background check, o produtor rural consiga um crédito mais rápido e até um pouco mais barato.
1: Sim, eu acho que mais barato, sim. Então, quando eu falo agilidade nas transações, é isso, né? Ele uhum. chega lá para conversar com o banco, a conversa flui melhor, né? E o banco percebe, o, né, a instituição financeira percebe ali o, o produtor diligente. Não, eu não estou dizendo que o produtor de, que não faz o buyout check não é diligente, mas eu estou dizendo assim, a partir do momento que ele conhece, que ele sabe que existe a possibilidade e acesso para ele fazer essa, essa pesquisa antes de uma transação que é significativa para o negócio dele, faz sentido ele fazer. Então, Sim. assim vale a pena ele parar, avaliar, falar, puxa, isso aqui, o, o que vai trazer? E eu, eu tenho certeza disso. Depois que ele experimenta o ganho disso, sempre que ele pensar num grande negócio, ele não vai deixar de fazer o background check.
0: Sim, porque o objetivo aqui é mitigar os riscos desse produtor rural, né? E aí, pensando é, que ele fez um background check bem redondinho, isso vai colaborar com ele em diversas situações. Eu fico pensando aqui, é, quando ele vai fazer uma parceria, vai buscar um novo sócio, por exemplo, para o negócio, né? A compra ou até o aluguel de algum maquinário importante que ele precisa levar para o campo, né? E pois... aí, tantas outras vivências do dia a dia do produtor rural que ele precisa, né? Para poder expandir a produção dele.
1: Pois é, Angela. E semana passada eu estava numa lavoura e eu conversei com um produtor e ele me falou, me contou uma história: Eu falei: olha, tá aqui um, um, um caso. Ele disse: olha, eu preciso comprar um implemento agrícola X. Uhum. Eu falei, por que você não? Mas eu estou pensando, eu falei, qual é a questão? Ele falou: a questão é que o rapaz que vende é de uma cidade que o pessoal do agro sabe que tem muitos implementos furtados, roubados. E aí eu parei, eu pensei, eu falei, mas veja de quem você está comprando. Então, é, qual, qual seria o risco do produtor não fazer uma verificação numa negociação significativa? Eventualmente o problema estourar lá na frente, e, e aí você vai perceber quando eu falo de custo, o dinheiro no Sim. bolso, o problema estourar lá na frente e ele é, ser obrigado a contratar um advogado. Eu Sim. não estou dizendo que não é, é ótimo ter um advogado, eu também sou advogada, mas veja, se ele pode evitar ir para o judiciário, é, né? ele não. Num... A redução de custo é, ela é significativa.
0: Sim. Se às vezes uma fazer, pesquisa né? é às
1: vezes uma pesquisa evita você... inviabilizar se o negócio no processo, por exemplo pois né?
0: é, pois inviabilizar é. o negócio essa pesquisa também vai ajudar ele nisso né e você falou de um assunto muito importante que o produtor rural coça a cabeça né que é o custo né e Sim. essa prática da verificação de antecedentes, ela cabe bem no bolso do médio, do pequeno produtor rural, de um distribuidor, de um pecuarista, por exemplo?
1: Olha, foi uma das primeiras questões, conversando com colegas do agro, né? que eu falei, eu vou começar a conversar sobre o background check com o pessoal do agro. E foi uma das primeiras questões que, que levantaram. né? Tem a questão do custo. Porque quando se fala em background check, falam muito em multinacionais, num primeiro momento assusta um pouco, ou cria, fala, puxa mas isso não é para mim. E eu vou dizer o seguinte, é, não só é, como é importante que ele experimente, e é verdade o que eu estou dizendo, o background check não é uma coisa pronta. O que eu quero dizer com isso? Existem pesquisas muito robustas, com, bem extensas para multinacionais, para o um negócio do porte de multinacional. E é claro que aquilo tem um custo X, mas existe a possibilidade de ser criada pesquisas para aquele negócio do pequeno produtor. E essa pesquisa ele tem acesso a um custo, eu pelo menos trabalho, para que abra a porteira para esse produtor, eu já falei, eu, eu, eu olho o, o pequeno produtor do lado de lá, né? Ele, eu quero que ele tenha acesso a essa pesquisa, e, e cabe, cabe no bolso dele. O único cuidado, e aí é um, a gente falar um pouco de risco, pesquisa não é uma coisa que se faz em cinco minutos. Não. Eu quero deixar claro, porque não. às vezes tem várias formas de fazer um background check. Então, é, só faz sentido o background check, quando ele é o background check, como você falou, um background check redondo, e eficaz. Ou a pesquisa é eficaz, ou o produtor vai estar jogando dinheiro fora. E aí, isso é que não cabe no bolso dele. Jogar dinheiro fora, não. Então, tem que ser um custo que traga um benefício maior para ele. E é desse background check que eu estou falando.
0: Muito bacana. Então, a gente observa aqui né, que as empresas do agro né, se preocupam agora com o compliance, né? E, e essa prática né de verificar os antecedentes colabora aí para as grandes empresas é, no sentido de ela minimizar os riscos delas né e se a gente pensa no pequeno produtor no médio produtor nas famílias né que a gente vê hoje é, Direcionando aí toda a gestão da sua propriedade para uma expansão no agronegócio, essas famílias também querem crescer, elas também estão caminhando para uma gestão grande, né? Às vezes, algumas famílias elas estão trabalhando a sucessão familiar e estão tornando ali a empresa com cada vez mais com cara de empresa também, né? E isso aí vai ajudar também essas famílias a. Terem ali é um como se fosse um resguardo de todas as ações, transações que elas queiram realizar aí é, para um pequeno, curto, médio, longo, né? É, futuras ações que elas vão desenvolver de expansão no agro. Ô Cláudia, é, uma coisa que eu queria te perguntar, né, que eu acho também importante a gente falar aqui. No comecinho aqui da, da nossa, do nosso bate-papo, eu falei que você fundou é, a Background Brasil, né? que é especializada uhum. aí nessas pesquisas. Como que vocês estão trabalhando isso? A Background Brasil está trabalhando isso hoje no Brasil. Vocês atendem todos os segmentos? Como que funciona?
1: Olha, é, nós atendemos empresas e pessoas físicas no Brasil todo. Então, uhum. os pesquisados, é Brasil e exterior, então, nós temos clientes fora do Brasil, mas os pesquisados são sempre ou pessoas brasileiras ou empresas brasileiras. Uh, e tem uma questão importante para dizer aqui, uh, que interessa para o agro, que é assim, eu estou dizendo o tempo todo que com toda pessoa ou empresa que seja um negócio sensível, é importante fazer o background check. Mas, antes disso, é importante dar um passo para trás e ver quem vai fazer o seu background check. Por que, que isso é importante? É, tem bons profissionais no mercado, é, no Brasil já é feito já há um certo tempo, mas, é, sobretudo no agro, tem uma, tem uma questão que é, assim, tem propriedades rurais que são fronteiriças com outros países. E, às vezes a negociação envolve ou empresas, ou grupo de famílias de outros países. Então, é importante que o pesquisador tenha, se ele não faz pesquisa fora do Brasil, que ele tenha bons parceiros fora, porque é, para que a, o background check fique, um, um, fique uma pesquisa completa, para que... Então, a parceria, assim como no agro, uma parceria é importante, no background check também... Então, por exemplo, nós trabalhamos muito próximos ao cliente. Não, não funciona, por exemplo, Angela, você me ligar e falar Cláudia, eu vou arrendar uma terra e o CNPJ da empresa é tal. Não, eu vou perguntar que região é, eu quero saber um pouco. É, essa conversa ela é um divisor de águas numa pesquisa. Faz então, parte não...
0: dessa pesquisa, né? Faz
1: parte, então a conversa faz parte, mas isso eu já sei que o pessoal do agro gosta. Então, assim... Conversar é importante e ter, ter uma, um contato muito próximo com o um advogado, no caso que você citou, e citou, lembrou muito bem, é, empresas do agro que estão se preparando para fusões, para reestruturar aquisições. É, ter um contato próximo com o time dos advogados, isso é um ganho porque aí o produtor diz, bom, meu advogado está focado, ele está full time na questão jurídica, ele não está fazendo pesquisa para olhar a reputação. Então, assim, é cada um olhando a sua área, é cada um a sua, a sua especialidade, o produtor ganha com isso.
0: Ô, Cláudia, é, me surgiu uma dúvida aqui agora, que talvez possa também ser dúvida dos produtores que nos ouvem. Por exemplo, ao, quando eu contrato um serviço de vocês para fazer um background check e, e eu estou fazendo uma aquisição junto com uma empresa, uma multinacional que veio de fora, dos Estados Unidos, por exemplo, ou seja, do Canadá, Austrália, que está chegando no Brasil e quer investir aqui em aquisições e fusões. E aí coincide desse produtor rural estar justamente com essa empresa que está vindo de fora. É, esse background check pode ser feito em conjunto para os dois lados ou cada um tem que contratar o seu?
1: Olha, aí depende do que dá negociação. Uhum. O que eu vou garantir, eu garanto assim assino embaixo, é que a empresa que veio para cá, ela vai fazer um background check bem robusto o seu, Sim. né? É... E aí depende. Eu já vi, já vi empresas usando. Aí depende da negociação. O que Sim. é importante é que o pesquisador, que seja um pesquisador isento, né, que não tenha vínculo, não tenha conflito de interesse nem uhum. de um lado nem de outro. Enfim. É... Então, e aí a gente volta na questão da reputação, né? Sim. Contrate um pesquisador que tenha boa reputação, porque o background check é isso, né? Ele tem, ele não é um papel. Então a pesquisa é materializada ali naquele relatório. Mas é, ele precisa, o background check ele precisa ser é, eficaz, ele precisa ter o valor de pesquisa para aquilo fazer sentido. Porque senão o que é aquilo, né? O que. Então, fica atento à questão do conflito.
0: Muito bacana, Cláudia. Olha, esse bate-papo aqui foi muito enriquecedor para a gente né? entender um pouco desse background check que significa antecedentes, né? Verificação, Verificação de antecedentes. De antecedentes. E, e é um assunto né, que a gente vai ouvir muito ainda, não só aqui no podcast Agrotalk, mas a gente vai ouvir muito no mercado, porque cada vez mais né, o produtor rural precisa minimizar os riscos dele. Então, a gente procura mais conhecimento no mercado né, para estar tá balizado na hora de fazer a expansão dos seus negócios. Eu queria que você deixasse, se você puder, é né, claro, o seu e-mail de contato para os produtores que estão nos ouvindo aqui, que, que alguém né, queira aí entrar em contato contigo queira. a respeito do assunto.
1: Tá, vou ficar bem contente, porque, bom, eu adoro. Qualquer... Se tiver dúvida, podem me ligar. É, primeiro, vou deixar o telefone, que é o WhatsApp. É 11-991-12-2019. Uh, o e-mail é claudia@backgroundbrasil.com.br. É, eu ainda espero que esse nome mude, né? Porque em inglês é meio... <risos> Mas é, podem me mandar um WhatsApp, no site eu abri uma, uma, uma parte especial para o pessoal do agro para tentar conversar, estabelecer uma conversa, que a gente possa entender e fazer comunicar de uma forma mais leve, mais não corporativa, né? mas é, podem me mandar se tiver dúvidas. que eu vou Qual que é o site, Cláudia? O site é backgroundbrasil.com.br.
0: Bacana. É, então, eu acho que é isso, os produtores rurais vão aí agora ficar interessados a respeito dessas informações, porque é uma questão hoje, né, com essa revolução que o agronegócio está passando, esse crescimento, cada vez mais a gente precisa ir atrás de conhecimento e de capacitação para... É claro, se ficar balizado aí de alguns possíveis né, erros, riscos que podem acontecer numa negociação. E isso hoje aí traz para a gente esse conhecimento. A gente sabe que é importante fazer essa verificação de antecedentes. Foi muito bacana nosso bate-papo aqui, Cláudia. Gostaria de agradecer muito né, a sua participação, seu tempo conosco aqui no podcast, divulgando né, e compartilhando esse conhecimento.
1: Eu que agradeço, Ângela, por o portal que Tempo, a você, e eu, go, eu vou encerrar com uma fala que eu sempre encerro quando eu converso com o pessoal do Agro, que é, até em homenagem a uma colega do Agro que me disse, que assim, é um provérbio português, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. É, é isso. verdade? não é verdade? É
0: então verdade. é isso. Obrigada, obrigada. Obrigada por tudo, tá? E espero te rever você aqui outras vezes do podcast Egotalk, trazendo para a gente aqui mais mais conhecimento compartilhando conosco. Obrigada, Ângela. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.